1: Das ist genau das Thema des heutigen Tages eigentlich. Das erste Spiritual Circle, zu dem ich euch ganz recht herzlich begrüßen darf. Äh, das können wir nicht applaudieren, haben wir haben nichts gemacht. Äh, und das Thema
2: ist. Wir, ja, wir
1: sind die, die sekten Crew. Und äh, witzigerweise war einer der Gründe, das hier zu machen, das habe ich der Birgit gerade erzählt, äh, dass ich so religiöse Praktiken ganz schön finde, aber Religion nicht mag. Weil Religion ist halt immer Trennung. Und ich mag, mich nicht mehr, ich mag nicht mehr getrennt sein von anderen Menschen. Ich mag eigentlich immer verbunden sein mit allen. Und ähm, deswegen das hier. Und heute tatsächlich äh, war der Plan oder ist der Plan das Thema, wie man mit Ablehnung im Außen umgeht, wenn man halt auf einem spirituellen Weg ist. Ich möchte heute beginnen mit einem kleinen Auszug, also ganz klassisch wie in der Lesung, mit einem kleinen Auszug aus diesem wunderbaren Buch, das viele von euch bestimmt kennen. Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh, Band 1. Für mich ein äh, ganz wichtiges Buch, weil äh, ich habe so, seit ich seit ich eigentlich ein Book bin, so eine On-Off-Beziehung zu, zum Göttlichen. Ähm, ich habe die, die komische Eigenart, dass ich das zum Thema Sekte äh, in meinem Kopf Gespräche führe mit Gott, seit, seit ich ein kleines Kind bin. Ähm, und zwar bei allem. Also immer, wenn ich Probleme habe oder wenn ich mir Rat brauche und ich kriege halt immer Antworten. Und für mich war das immer was total Normales. Und immer, wenn du dann konfrontiert bist mit dem Außen, ähm, erfährst du immer diese Ablehnung. Weil das ist halt, ne, strange. Und deswegen habe ich immer versucht, diese, diesen Abstand zu haben. Ich wollte das dann nicht mehr. So ungefähr, Ruhe, ich bitte nicht mehr mit mir sprechen. Ähm, und das, 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 das war mal besser, dann bin ich ich bin eigentlich Protestant ursprünglich, also konfirmiert. Und bin dann mit 16 aus der Kirche ausgetreten, wurde dann glühender Jean-Paul leser und Existenzialist. Nach dem Motto, Gott gibt's gar nicht. Ja. Und danach bin ich dann katholisch geworden, wurde dann katholisch gefirmt. Bin dann auch aus der katholischen Kirche ausgetreten. wieder. Also das war immer so eine Unaufbeziehung. Wir waren uns irgendwie da war halt immer dieses Ding und das ist auch heute gehen wird so diese Angst abgelehnt zu werden für das was man hat und ähm, weil ich eigentlich einen ziemlich engen Draht habe habe ich auch an vielen Orten ja nehme ich Dinge wahr die andere vielleicht nicht sehen sehe dann auch Dinge die andere vielleicht nicht sehen und äh, das sage ich jetzt euch das spricht mir so normal nicht an weil man will ja dazugehören man will ja nicht aus der Gruppe aus der Community rausfliegen und irgendwann war ich dann halt so alt, dass ich mir gedacht habe, die halten mich eh alle für weird, jetzt ist auch egal. Und dann kam eben auch dieses Buch und ähm, in dem Buch war alles das ausgedrückt, was ich in mir als Gefühl habe. Und seitdem sind wir echt wieder so. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Und deswegen lese ich da jetzt was Schönes vor.
2: Wie oft hast du schon gelesen? Einmal. Oh. Hätte ich jetzt
1: Nee, erst einmal. Ich habe so viel zu lesen, ich kann Wenn du glaubst, dass Gott ein allmächtiges Wesen ist, das alle Gebete hört und zu einigen Ja, zu anderen Nein und zum Rest vielleicht, aber nicht jetzt sagt, dann irrst du dich. An welche Faustregel würde sich Gott denn bei seiner Entscheidung halten? Wenn du glaubst, dass Gott der Schöpfer und der ist, der über alle Dinge in eurem Leben entscheidet, dann irrst du dich. Gott ist so gesehen der Beobachter, nicht der Schöpfer. Und Gott steht bereit, euch beim Leben eures Lebens beizustehen, aber nicht so, wie du vielleicht erwartest. Es ist nicht Gottes Funktion, die Bedingungen oder Umstände deines Lebens zu erschaffen oder zunichte zu machen. Gott hat dich erschaffen nach seinem Ebenbild. Den Rest hast du erschaffen, durch die Macht, die dir von Gott verliehen wurde. Gott hat den Lebensprozess und das Leben selbst, so wie du es kennst, erschaffen. Doch Gott hat dir auch die freie Wahl gegeben, mit deinem Leben zu verfahren, wie du willst. In diesem Sinn ist dein Wille für dich Gottes Wille für dich. Du lebst dein Leben, so wie du es lebst. Und Gott hat in dieser Angelegenheit keine Präferenzen. Das ist die große Illusion, der du anheimgefallen bist. Du glaubst, dass Gott sich auf die eine oder andere Weise darum bekümmert, was du tust. Es bekümmert ihn nicht, was du tust, und das zu hören ist hart für dich. Doch bekümmert es dich denn, was deine Kinder tun, wenn du sie zum Spielen hinaus schickst? ist es für dich von irgendwelcher Bedeutung, ob sie fangen oder verstecken oder Ochs am Berg spielen. Nein, und zwar, weil du weißt, dass sie sich in Sicherheit befinden. Du hast sie in eine Umgebung gebracht, die nach deinem Dafürhalten freundlich und ausgesprochen in Ordnung ist. Selbstverständlich wirst du immer hoffen, dass sie sich nicht verletzen. Und wenn es geschieht, bist du da und hilfst ihnen, heilst sie, lässt sie sich wieder sicher fühlen, wieder glücklich sein, und wieder hinausgehen und einen weiteren Tag mit Spielen verbringen. Aber ob sie nun fangen oder verstecken spielen wollen, ist auch am nächsten Tag für dich ohne Belang. Du wirst ihnen natürlich sagen, welche Spiele gefährlich sind, aber du kannst deine Kinder nicht davon abhalten, dass sie gefährliche Dinge tun. Nicht immer, nicht für alle Zeiten, nicht in jedem Augenblick von jetzt an bis zum Tod. Kluge Eltern wissen das. Und doch hören Eltern nie auf, sich um das Resultat zu sorgen. Mit dieser Dichotomie... Sich einerseits nicht sonderlich um den Prozess zu kümmern, doch sich andererseits zutiefst um das Resultat zu sorgen, lässt sich annähernd die Dichotomie Gottes beschreiben. Doch in gewissem Sinn sorgt Gott sich nicht einmal um das Resultat, nicht um das Endresultat. Das ist so, weil das Endresultat längst feststeht. Und darauf beruht die zweite große Illusion der Menschen. Sie glauben, dass das Endresultat des Lebens zweifelhaft ist. Dieser Zweifel am Endergebnis hat euren größten Feind geschaffen, nämlich die Furcht. Denn wenn ihr an diesem letztlichen Endergebnis zweifelt, müsst ihr am Schöpfer zweifeln, an Gott. Und wenn ihr an Gott zweifelt, müsst ihr euer Leben lang in Angst und mit Schuldgefühlen verbringen. Wenn ihr an den Absichten Gottes zweifelt und an Gottes Fähigkeit, diese letztliche Endergebnis zu bewirken, dann fragt sich, wie ihr euch jemals entspannen könnt. Wie könnt ihr dann je wahren Frieden finden? Doch Gott hat die volle Macht, Absichten und Resultate einander entsprechen zu lassen. Das könnt und wollt ihr nicht glauben, obwohl ihr behauptet, dass Gott allmächtig ist. Und so musstet ihr in eurer Fantasie eine gottgleiche Macht erschaffen, um eine Möglichkeit zu finden, sich dem Willen Gottes entgegenzustellen. Also habt ihr in eurer Mythologie jenes Wesen erschaffen, das ihr Teufel nennt. Ihr habt euch sogar einen Gott vorgestellt, der sich mit diesem Wesen bekriegt, vermeinend Gott löse Probleme auf eure Weise. Und schließlich habt ihr euch doch tatsächlich eingebildet, dass Gott diesen Krieg verlieren könnte. Alles das stellt eine Verletzung des ganzen Wissens dar, das ihr, wie ihr sagt, über Gott habt. Doch was spielt keine Rolle. Ihr lebt eure Illusionen und empfindet deshalb Furcht, alles eine Folge eurer Entscheidung an Gott zu zweifeln. Doch was, wenn ihr eine neue Entscheidung treffen würdet? Was ergebe sich daraus? Ich sage euch, ihr würdet leben, wie Buddha es tat wie Jesus es tat, wie jeder und jede Heilige, die ihr je verehrt habt. Doch würden euch, wie es auch die meisten dieser Heiligen erleben mussten, die Leute nicht verstehen. Und wenn ihr versuchen würdet, euer Gefühl von Frieden, die Freude in eurem Leben, eure innere Ekstase zu erklären, so würden sie euren Worten lauschen, aber sie würden sie nicht hören. Sie würden versuchen, eure Worte zu wiederholen, würden ihnen aber einiges hinzufügen. Sie würden sich fragen, wie es kommt, dass ihr etwas habt, nachdem sie vergeblich suchen. Und dann würde sich in ihnen die Eifersucht regen. Bald würde sich die Eifersucht in Zorn wandeln und in ihrem Zorn würden sie versuchen, euch davon zu überzeugen, dass ihr diejenigen seid, die Gott nicht verstehen. Und wenn es ihnen nicht gelänge, euch eure Freude auszutreiben, würden sie danach trachten, euch Schaden zuzufügen. So gewaltig wäre ihr Zorn. Und wenn ihr ihnen sagte, dass es keine Rolle spielt, dass selbst der Tod eurer Freude keinen Abbruch tun, eure Wahrheit nicht ändern kann, würden sie euch ganz sicher töten. Wenn sie dann den Frieden sehen, mit dem ihr den Tod akzeptiert, würden sie euch Heilige nennen und wieder lieben. Denn es liegt in der Natur des Menschen, das, was sie am meisten wertschätzen, erst zu lieben, dann zu zerstören und dann wieder zu lieben. Warum weitermachen? Warum sich überhaupt auf einen solchen Weg begeben? Was kann bei einer solchen Reise herausspringen? Wo ist der Anreiz? Was ist der Grund? Der Grund ist lächerlich einfach. Es gibt nichts anderes zu tun. Und das ist das Thema des heutigen Tages, dass es im Leben eigentlich nichts anderes zu tun gibt. Wie seine eigene Wahrheit finden, seiner eigenen Wahrheit folgen und diesen Frieden in sich finden. Den Frieden mit allen Menschen, mit allen Lebewesen, ähm, und welchen Weg man da wählt oder welche Art man wählt, das denke ich ist völlig uninteressant. Das ist die Frage, ob man Verstecken spielt oder äh, was war das andere? Fangen, <lacht> genau. Ich habe die feste Überzeugung, dass jeder Mensch bestimmte Aufgaben im Leben hat. Ich kann mir in meiner Welt, in meinem Kopf nicht vorstellen, dass jemand aus keinem bestimmten Grund in dieser Welt ist. Ich glaube, dass wir alle. In Lauras Buch ist das so schön beschrieben. Da gibt es diesen indianischen Glauben, dass wir eine Medizin sind für die Welt, für die anderen Menschen. <lacht> du mich echt hätte ich, jetzt schon <lacht> <lacht> ich muss kämpfen, dass ich nicht mit meinen, oh Gott, ich und Scheiß Krebsmund, I hate it. <lacht>
3: mal, ja.
1: Und diese Indianer sagen eben, wir sind alle eine Medizin. Wir werden geboren, um Medizin für die anderen Menschen zu sein. Und da aber die meisten Menschen ein anderes Leben führen, also ein Leben, wo es darum geht, weiterzukommen und mehr zu erreichen und noch mehr zu haben und mehr zu besitzen, wo es also überhaupt nicht darum geht, zu verstehen, ich bin hier, weil ich was habe für andere Menschen, weil ich was tun muss für andere Menschen, für andere Lebewesen. Sondern es immer darum, geht, was kann ich haben, was brauche ich, ich brauche das neue Auto und ich brauche den neuen Fernseher und ich brauche dieses und jenes. <lacht> Das sind Werte, die spirituellen Menschen irgendwann dann nicht nur am, am Poppes vorbeigehen, sondern ich habe auch festgestellt, dass ich mittlerweile beschwert bin durch all das, was ich besitze, weil ich es irgendwann mal gekauft habe und angehäuft habe und immer mehr so einen Zauber in diesem Nicht-Haben sehe und mich halt viel beschäftigt habe oder mich momentan auch sehr viel beschäftige, gerade mit so Gemeinschaften, mit Communities, und wirklich alle immer auf diese Idee kamen, das ohne Besitz zu machen. Und Besitz, wo es so dieses Ding ist, das uns von dem abhält, was wir eigentlich sind, nämlich ein Geschenk für alle anderen Menschen. Und weil wir aber dann, wenn wir auf diesem Weg sind, so anders sind wie die anderen, also nicht normal im Sinne von halt nicht Mainstream, ecken wir halt an und dann kommen halt ganz gern Vorwürfe oder Fragen, warum bist du so oder äh, warum sehr schön finde ich immer die Formulierung, warum bist du immer so extrem man also gerade Veganer kennen das halt also du sitzt in einem Bierzelt und bist echt also ich bin so ich bin so ein friedlicher Veganer ich sag nie irgendjemandem was und ich sitze dann da so und esse halt so diesen, diesen Klassiker Salat mit Pommes ja, das, das ah. ist halt das was man halt kriegt ja. Und dann kommt halt dieses, mm, mm, mm. das ist ja voll extrem. Und er hat halt die Rippe von einem toten Baby auf seinem Teller und sagt zu mir, mein Salat und meine Pommes sind extrem. Nein,
4: mein
3: Arbeitskollege hat zu mir gesagt, ich wäre abartig. Mein Arbeitskollege
1: hat mir gesagt, ich wäre
3: engstürmig. Ja, okay. das, das ist auch geil. Also es ist halt, es ist halt wenn, du, wenn du halt
1: nicht in diesem normalen Ding drin bist, du wirst halt automatisch abgelehnt. Mhm. Und ganz besonders bitter wird es, und das habe ich heute früh wieder live erlebt, wenn halt diese Ablehner aus den eigenen Reihen kommen, wenn deine eigenen Familienleute dich ablehnen, weil sie einfach nicht verstehen, was ist. du tust. Das kennst du bestimmt auch. Du bist auch nicht die ja. äh, nicht nur von veganen Familienmitgliedern umgeben. Ich kann es gerade
3: extrem schön. Allein ja. dafür, was ich gerade tue in meinem in der Familie wurde es ziemlich abgelehnt. Ja. Also eigentlich zu so 95 Prozent, der Einzige ist mein Mann und es ist sehr schwer, muss ich sagen dann bist du genau richtig hier ja. da immer bei dir zu bleiben und dich auch in ein, also Meditation, wenn ich alleine bin, wenn ich keinen offiziellen Termin habe meine eigene Meditation dann dich immer wieder zu erden ja. und bei dir zu bleiben und bei,
1: genau, bei deinem Ding zu bleiben und dich nicht verunsichern zu, zu lassen
3: aber irgendwie damit einen
1: Umgang hat. mir hat total geholfen, es irgendwann nicht mehr persönlich zu nehmen also einfach zu verstehen meine Mama sagt mir das nicht weil sie mich weniger liebt, sondern sie versteht es einfach nicht mhm. Und dieses Nicht-Verstehen äußert sie halt in dieser Weise. Und das hat mit mir gar nichts zu tun. Also das würde sie auch zu einem Hans oder zu einem Peter sagen. Dass die meint nicht mich, sondern sie versteht einfach das nicht.
5: Man muss es ja auch mal andersrum sehen. Wir verstehen ja auch nicht die Menschen, die Tiere
1: essen. Total. Also ich verstehe ja. die, die Menschen, die gemeinhin als normal gelten, mittlerweile echt auch überhaupt ja. nicht mehr. Ja. Ich denke, das ist für mich ist so ein ganz... Also das natürlich mit dem Tiere-Essen ist für mich ein ganz krasser Gedanke, der mich immer wieder triggert. Für mich ist aber auch so dieses, ich halte das Leben für so extrem wertvoll. Ich, ich, ich bin total dankbar für meine Gesundheit, dass ich überhaupt hier jetzt mit euch sitze und dass ich gesund bin. Und, und, und dieses wertvolle Geschenk, das wirklich unwiederbringbar ist, zu verprassen, indem ich irgendwie, keine Ahnung, Dschungelcamp gucke oder mich darüber aufregt, dass Özil die Nationalhymne nicht mitsingt. Das kapiere ich nicht. Okay. Keine frag mich nicht, ich, alles, raus. Okay. ich bin raus.
6: Okay. Das, ist, das ist was,
1: was ich nicht verstehe, wie, wie man dieses wertvolle Geschenk und jeder, der krank ist, jeder, der vielleicht am Rand des Todes sogar steht, weil er schwer krebskrank ist oder so, wird verstehen, was ich jetzt meine. Diese jede Minute ist so kostbar. Und das wegzuschmeißen mit Bla, das kapiere ich mittlerweile. Und ich war natürlich genauso, klar, weil ich war früher mal ganz ja, ja. anders. Aber mittlerweile verstehe ich es echt nicht mehr. Und das, was ich gerade gesagt habe, mit dem nicht persönlich, ich nehme es ja auch, du kennst ja die Geschichte, die Laura auch erzählt hat, von dem Mann mit dem Esel und dem Kind. Mhm, die m-m. Kennt ich jeder? Kann. Kennt jeder? Okay, kennt jeder. brauche nee, ich nicht erzählen? Okay, ja. Kennt, ja. Kennt nicht jeder. Also es gibt eine Geschichte, ich weiß gar nicht, wer die, von wem die, ich glaube ein griechischer... Autor, der die ursprünglich geschrieben hat, das spielt auch gar keine Rolle. Die Geschichte geht ganz simpel, ein, ein älterer Mann mit seinem kleinen Kind und dem Esel reiten durch die Gegend und das Kind sitzt halt auf dem Esel, der Mann führt den Esel, und dann kommen sie durch ein Dorf und da ist ein Passant und er regt sich tierisch auf, dass dieser kleine Fratz da auf dem Esel sitzt, während der arme Mann da nebenher laufen muss. Das, ja, oh, das für ein Frechdachs. denkt sich der Vater, oh, nimmt seinen Sohn runter, setzt sich selber auf den Esel, kommt ins nächste Dorf, eine Frau am Straßenranden markiert sich. Der alte Hund hockt da und das kleine Kind muss daneben herlaufen. Das ist ja also ein Unding. Wie kann man sowas machen? Denkt man sich, oh, schwierig. Nimmt sein Sohn zu sich auf dem Schoß, reiten sie weiter auf dem Esel. Darf weiter. Ein paar Leute, die sich tierisch darüber aufregen. Der arme Esel. Ja, Jetzt sitzen die zwei da drauf und der muss die schwere Last tragen. Also es spielt keine Rolle, was wir tun oder ja. was wir nicht tun. Es gibt immer Leute, die uns ablehnen für schlicht das, was wir sind und das ist total verrückt eigentlich wir essen ja keine Kinder also wir Oder sind ja eigentlich nett genau,
0: und dann, kommen sie, und dann steigen sie ja beide ab ja. und laufen ins
1: nächste Dorf und dann sagen sie achso, dann komm, heißt komm, doch ja. dieser die e doch das ist eigentlich die Frage danke, sehr gut ja, genau und es war für mich irgendwann die Lehre einfach zu sagen, ich mache einfach trotzdem weiter dann gibt es halt Unverständnis. Ich, ich habe keinen Einfluss drauf, also ich kann es nicht ändern. Selbst wenn ich jetzt funktionieren würde, schneid mir die Haare und den Bart weg, renn mit, mit Schlips und Krawatte rum und werde jetzt Banker, auch dann gäbe es <lacht> immer Menschen, die mich einfach ablehnen für das, was ich bin. Deswegen. Scheiß drauf, Haare bleiben dran. Sie sind halt ein bisschen dünn. Du
4: wärst bestimmt ein cooler
1: Banker. Nee. <lacht> ich bin so eine linke Ratte. Ich ganz die Frau nicht mehr, ne? <lacht> mhm. Sabine, wenn
2: die Haare ja. Nee, Die lassen wir schon Ja, die so. lassen wir so. <lacht> schon
1: so. Und das ist Spitze. Und das ist das Ding eben, abgelehnt zu werden für das, was man ist. Da können wir jetzt gerne drüber in der Gruppe sprechen, wie das für euch so ist. Was ihr so für Erfahrungen habt. Die Mareile hat schon gesagt, dass... Darf ich noch ein Bild
5: drauf? Ich nee. das tue es nicht veröffentlichen. Das, dass dass nee, dein, Ding ich, ich, nicht das <lacht> dein Ding gerade nicht läuft,
1: dass dein Ding gerade abgelehnt wird, dass nicht Ja, der,
3: also innerhalb einer Familie, ähm, ich soll doch normal bleiben. Das ist
1: immer das, das ist so oh, classy. Verdammt, du automatisch fängig,
3: bist ab normal. Oder, wer, 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 wer ja, bestimmt, wer cool, bestimmt das ja normal
1: ist.
5: Weg von deinem Namen weißt du? Aber was ja ist und genau? da kommt eh genau? genau? Wer beschreibt ja, das genau, auch ich, also genau ich habe ist. so
3: alles mögliche schon gehört mhm. ähm, ich finde es zwischendurch wahnsinnig schwer wenn ich auch ehrlich wo, ich ja. dann auch, ähm, wo du mental auch in so Löcher fällst mhm. und total zweifeln anfängst solltest du das wieder normal werden
2: du,
1: du hörst dann mhm. irgendwann auf die auf die Stimmen wenn es doof ja. läuft
2: nein du trennst dich automatisch solltest du wieder normal werden also solltest du wieder zurück zu denen gehen die die Mehrheit
3: ist so also mhm. aber das ist jeder ist ja individuell mhm. also, auch einfach diese diese Denkweise, ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, ähm, für mich ist es auch nicht wichtig, ob Ösel jetzt mitsingt oder nicht. Ähm, hm. Dass ich kein Fernsehen mehr gucke, dass ich mich mit den Nachrichten nicht mehr befasse. Eben diese diese Ansagen, du bist engstirnig. Ähm, du bist ignorant, habe ich auch schon gehört.
1: Wurde mir auch schon ähnlich oh, ja. vorgeworfen, weil ja, ich keine Nachrichten gucke. Weil
3: ich, weil ich ja Egoistisch
2: Ja, ja und, und äh,
1: das sei naiv. Ich bin naiv. Ich bin auch total gern naiv. Ich finde naiv super. Das macht so Spaß, wenn man naiv ist, oder? Ich mal ich ernsthaft oder so. Oder? Was ist das Gegenteil von naiv eigentlich?
2: Realistisch? Ähm, äh, oh, realistisch klingt echt bitter. Das klingt bitter, ne? Nee. Bedacht? Ja, also... Ich
1: wenn. wenn also... Hat, du hast, glaube ich, das, 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 das Wort gesagt, Trennung, mhm. das ist das Grundübel klingt schon wieder so katholisch. Das ist so das... das das Grundding von uns Menschen also wenn du ein Kind siehst das auf die Welt kommt und einfach nur eine Kugel aus Licht und Liebe und ein Wunder ist und dann siehst was aus diesem Kind dann im Laufe der Entwicklung wird bis es dann erwachsen ist und ihm beigebracht wird wie man sich eben trennt also da haben wir den Deutschen und da ist der Flüchtling und da ist der Schwule und da ist der äh, Schwarze und da ist der Veganer und es ist der Wahnsinn. Mhm. Und alle Kriege, jeder Krieg, jede Auseinandersetzung hat immer damit zu tun, dass wir uns trennen von den anderen.
6: Mhm.
1: Dass wir immer meinen, wir sind besser oder schlechter, mhm. je nachdem. Also, wir vergleichen wir uns immer, wir werden. Mhm. Und das ist eben dann nicht bei Gott sein.
5: Aber ich glaube, dass der Mensch schon so gemacht ist, dass er die Gemeinschaft sucht. Ja. Dass er nicht aufgehen kann im Allem, sondern er braucht schon immer eine Gemeinschaft, zu der er gehört. Das ist dieses soziale Wesen. Sozial nicht im Sinne von mitfühlen, sondern sozial im Sinne von dazugehören wollen. Ja. Das ist einfach so. Und da, damit lässt sich ganz viel erklären. Und auch diese ähm, Ablehnung anderer ist letztendlich... Ein sich zurückziehen in diese Gemeinschaft, die auch diese anderen lehnen. Ja, genau.
1: Du musst du in diese Gruppe gehören,
5: lehnen, ja. Ja. das ist dann meine Peer und dann, dann, dann
1: fühle ich mich sicher. Das ist
5: einfach so, wir sind einfach ein, ein Herdentier oder ja. ja, wir gehören wir gehören in diese Kategorie Tier einfach. Es ja. gibt ja auch äh, Tiere, die einzeln sein wollen, die sich nur zur Paarung treffen und dann ja. wieder alleine sind. Es gibt ja auch nee, wir müssen Tiere. zum Beispiel, die uns eigentlich zu 98% genetisch verwandt sind, aber die sind so komischerweise. Aber wir sind welche, die immer in
1: Gruppen Absolut. Zu geh-
6: also
1: also zu vieles, her- was Mensch auch tut, ist aus diesem rudimentären genetischen mhm. Herkommen mhm. aus der Steinzeit. Also, mhm. Weil früher, wenn du halt aus deinem Dorf raus bist, warst du sofort tot ja, eigentlich. Stimmt, ja, ja. Weil dann kam der Säbelzahntiger und dann kam der böse feindliche Stamm und dann hast du nichts zum Essen gehabt und hast deinen Heiler nicht dabei gehabt. Deswegen, ja. das stimmt schon.
0: Das sind ja informelle Gruppen, das sind ja Interessensgemeinschaften, die sagen, okay... Ja, und Sippe einfach. Sippe genau. ist
1: so ein tolles Wort, das haben also wir ja auch in der Familienaufstellung. Halt,
0: ja, was halt da total fehlt, ist einfach die Akzeptanz dem anderen gegenüber, weil ob ich jetzt Vegetarier bin oder nicht oder Veganer bin...
1: Ja, das ist dann aber eine Sippe halt gegen die andere das ja, ist doch Ja, aber das, aber nein, das
0: hat ja aber was mit Akzeptanz zu tun. Ja. Du bist Veganer, okay, sei was du bist. Ja. Ich, mag hier essen, dann lass mich auch so wie ich ja. bin und wenn diese Akzeptanz im anderen gegenüber da ist, darf man ja ruhig in diesen ja. informellen Gruppen bleiben, Klar. Ähm, aber das ist deshalb was mhm. absolut fehlt, das Mitgefühl für den anderen mhm. und einfach diese Akzeptanz, du bist so gut wie du bist, ich bin gut wie ich bin und wir akzeptieren uns einfach gegenseitig. Ja. Und dann ist es natürlich klar, dass wir Menschen so sind in diesen Gruppen, aber das heißt ja nicht, dass wir in einer Gruppe automatisch gegen eine andere sein müssen. Nee. Genau, es ist kein Gegeneinander. Mhm. Gar nicht. Genau, Es ist einfach nur, Leute, die Fußball gucken, schön, könnt ihr machen, ja. das ist jetzt gerade. Ne? So aber, ja, genau. aber deswegen heißt ja nicht, dass ich gegen die bin. Ja. freut mich doch, wenn die sich da zum Public Viewing treffen und Fußball das gucken, Das ist so aber schwierig, da
5: was du gerade beschreibst. Ja. Und das das, dann, ja, das ist ganz schwierig, das wäre wirklich eine Aufgabe, die man sich gezielt setzen muss. Also, daran muss man arbeiten, das kommt nicht von alleine. Und das andere ist, dass gerade dieses Anderssein der anderen auch für Ängste sorgt. Mhm. Also, ich denke immer über dieses AfD-Phänomen nach, mhm. das ist ja auch ständig in der Zeitung und so. Ich glaube, dass die Menschen einfach Angst haben.
6: Klar, mhm. Und mhm. sich
5: deswegen Angst da. Ist
6: ja. Angst ist sehr oft.
5: Angst vor Veränderung.
2: Ja, 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 vor allem die Medien schöner dazu. Äh, Absolut bei, damit der Mensch sich in eine gewisse Richtung äh, lenken lässt. Ne? Angst ist halt die also Abwesenheit Angst, von die Liebe. Das ist halt genau. das Verrückte. Also, du kannst
1: entweder lieben oder du hast Angst.
6: Ja,
5: Andere
1: Gefühle gibt es eigentlich gar nicht. Ja, ja, weil also, Liebe
5: mit Vertrauen. Verbunden genau. Ist. Und, 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 und Liebe Vertrauen mit dem, einfach zu
1: wissen, so wie ja. ist es ist, ist gut. Ja wir waren letzte Woche in dem Film über Papst Franziskus oh, im Kino so gerne rein. sagenhaft, wir haben 90 Minuten durchgeheult oh, ja. wir haben danach die Augen gebrannt ich das, ist, weiß,
3: ja,
2: das der ist
1: wunderschön ja. also, der ist der sa- also der ist auch der für Nicht-Katholiken
2: ja. der, der kommt im Kino, oder? Der läuft ja. gerade im Kino ja. und ist Papst
1: Franziskus, Franziskus ein Mann seines Wortes oh, genau. und, und äh, man sieht halt viel, viel ähm, Material von seinen Reisen und wie er Menschen begegnet tickst schon aus, also da gibt es dann so Szenen, wie bei, bei, bei Strafgefangenen halt ist, äh, Mördern, die wir halt in unserer Gesellschaft wegsperren, um die Gesellschaft zu schützen. Und der geht halt hin, berührt die Menschen, lächelt sie an und du siehst dann in, in, in diesem Verurteilten, hier steigt schon wieder, ja, manchmal, äh, in diesem Verurteilten die, diese, dieses Glück auf, da sieht mich einer, da nennt mich einer wahr als der Mensch, der, der nicht als Verbrecher oder als Nummer oder als Häftling, ja. sondern der nimmt mich wirklich wahr. Ja. Und, und ich glaube, der, der äh, Wim Wenders, der sowieso ein hervorragender Reg, äh, Regisseur, wenn es um, um, um äh, äh, Dokumentarfilme geht, der ist gar kein Katholik, der ist Protestant, aber ist ein gläubiger Mensch, und der hat, glaube ich, verstanden, dass das Besondere an diesem Papst ist, diese Menschlichkeit. Und deswegen hat er einen Trick gemacht, normal hast du halt dann so... Interviews und die Interviewpartner sitzen sich gegenüber und die Kamera filmt halt diesen Interviewpartner und das wollte er nicht, er hat gesagt, er saß so zehn Meter weg vom Papst, an dem Monitor und der Papst guckt in so eine Art Teleprompter, auf dem er dann das Gesicht aber von Wim Wenders sah. Also für, für den Papst war es so, wie wenn er mit Wim Wenders spricht und dessen Fragen beantwortet. Aber du sitzt im Kino und hast diesen Papst, der dich genau anschaut und all seine Botschaften von Liebe, von, von Demut, von Vergebung dir direkt sagt, das ist kaum auszuhalten
5: mhm. Ist es mit, mit Deutsch, äh, und es mit ist mit Untertiteln ja.
1: also nicht synchronisiert, sondern du ja, okay. hast deutsche Untertitel und er spricht dann meistens Spanisch, weil da fühlt er sich halt wahrscheinlich wohl ja. mhm. und das ist irre, ich habe echt gedacht ich werde bekloppt, um die Augen gebrannt das, ist, mhm. das, das trifft dich so ins, ins, ins Innerste mhm. das ist der erste Papst seit 800 Jahren, der den Namen Franziskus wählt
5: ja, aber, ja, aber mir fehlt, ich warte immer noch ich warte immer noch auf seinen Einsatz für die Tiere. Ich meine, ab und zu sagt er schon was, ja. aber er ist noch nie, es ist noch nicht so, dass es... Den Lammbraten hat er das schon mal
1: äh, schon gesagt, ja, ich weiß, dass aber, man keine Lämmer töten soll. Ich weiß sei, ja, das habe ich auch
5: meinen Klöstern erzählt. Aber ja. das war es auch. Also es kommt noch nicht genug.
1: Das ist so ein ganz eigenes Thema. Ich beschäftige mich gerade intensiv mit, mit dem Urchristentum und mit... Bibelforschung und was weiß ich. Und es ist echt erstaunlich, was frühe Bibelleute wie Hieronymus oder so alles in Bewegung gesetzt haben, um den Vegetarismus von Jesus und seinen Jüngern aus der Bibel zu tilgen. Das ist der Hammer. Das ist unglaublich. Die, die waren natürlich, haben die natürlich keine Tiere gegessen. Ich meine, er hat permanent drauf gepocht, du sollst nicht töten. Das ist halt so eine Story, die halt die Evangelisten sich ausgedacht haben, um bestimmt was auszudrücken was um Bestimmtes auszudrücken. Ist ja alles danach geschrieben, oder so konstruiert. Da, da, ist der Hammer. ist echt der Hammer.
5: Hast du da auch Literaturempfehlungen?
1: Ja, gerade lese ich ein Buch, da bin ich jetzt gerade knapp durch, von J.D. Crossen, Jesus, ein revolutionäres Leben. Das ist ein ganz renommierter Bibelforscher, der, äh, hat eine Professur in Chicago, glaube ich, an der Uni. Und das ist der packt halt dieses ganze Mythologisierte und so weiter weg und betrachtet halt den Menschen so. Und das ist echt der Hammer. Das ist echt krass. Ja. Und das hat mit dem, was in der Bibel steht, nicht viel zu tun. Was die getan haben, war, die sind in Dörfer gegangen, haben unentgeltlich andere Menschen geheilt, in einem therapeutischen Sinne, haben Gemeinschaftsmale veranstaltet, wo halt Frauen am Tisch saßen, das muss man sich mal vorstellen, Vor 2000 Jahren im setzen Frauen am Tisch. Und da, da, da saßen Verbrecher, äh, Huren, äh, Zöllner. Und es gab keinen Unterschied zwischen den Menschen. Die waren alle gleich. Und dann hat man ihn dann später halt zum Gott erhoben und jetzt sind wir halt nicht mehr gleich wie er. Jetzt brauchen wir irgendwelche coolen Priester, die uns erklären, wie wir da hinkommen. Schade. Alles kaputt gemacht. Paul, das war's. <lacht> Aber das ist heutzutage nicht so ein Thema. Ich muss
2: einstellen, was ja. Aber schafft ihr das immer komplett aus diesen nicht bewerten rauszunehmen? Kost- ja, da vorne Kost- Kost- was leuchtet. Mhm. leuchtet ah, Zeit. echt? Das ist das ist, auf, auf, ähm, ich bin da froh, Kamera-Dinx, wenn ich es schon erkenne, wenn ich eines. bewerte.
1: Also ich habe das das eine ist
2: Brille. dann schon
1: mal für mich so <lacht> immer wieder
2: tagtäglich, ja. wo du irgendwas siehst und du machst die Schublade ja. auf und denkst du so, und das ist wieder passiert. Das ist okay. Alle
1: machen das, alle. Ja.
2: Schon, oder? Ja. Dann, ja ich habe zwar nicht ne, das Etikett Gott Flüchtling, aber mir <lacht> ist halt dann das Etikett normal. Deutscher. Ich, ja. ich
1: werte dann halt Deutsche ab. Und da ah, die Deutschen wieder. Ja, du, Und das, du, ist das, das, aber auch, ja. Ja, das ist das ja, Gleiche. Das ist das Gleiche. Die Deutschen. Aber du bist Deutscher.
2: Oder?
1: Ja. Geboren. Ich weiß ja gar nicht. Nee, geboren schon, ja. 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 Oh, ich
2: mache das <lacht> aber auch,
1: ja. Ja. Und das ist total, wir haben alle unsere Labels. Das
2: Aber das ist ja schön,
0: dass man anfängt, das wenigstens wahrzunehmen. Ich habe im Urlaub auch ein ja. Buch gelesen, Kleinen, so ein kleines, in diesem Buch, das heißt halt der Alltagsbuddhist. Mhm. Und da ist halt so Buddhas Weg, so ja. wie der dazu gekommen ist und so. Und da steht es auch drin, dass man erstmal wahrnehmen soll, ja. wenn man etikettiert. Ja. Etikettiert, genau. Und seit dem ja. Zeitpunkt, muss ich sagen, mir hat das nicht ganz so gut getan, weil ich dann, mir dann aktiv aufgefallen ist,
1: wie oft. Wie oft, ich, das, ist, das ist total. Das ist permanent. Wie oft
0: ist eigentlich positiv und negativ ist, das es mhm. extrem negativ allem, du, ist. du bewertest halt immer, es gibt das eine oder das andere. Ja, genau. das Neu- oder und das ging, da ging es mir am Anfang echt nicht gut. Und dann ähm, habe ich das Ho'oponopono von der mhm. Laura aufgemacht, mhm. wo ich gesagt okay, es ist ja schon mal gut, dass ich es wenigstens erkenne. Ja. Und erst dann kann man ja anfangen, ein bisschen so nach und nach das zu ändern. Deswegen mhm. ist es im, im Moment nicht schlimm, dass wir es noch tun.
2: Man mhm. darf sich da selber nicht so verurteilen. Aber es war für mich auch erstmal so ein Punkt. wo Ich dachte, das, das ja. hätte ich nicht gedacht. das, das ist, ist extrem wie, wie, wie oft das passiert. Mhm. Aber, die, aber die Frage ist, wenn du jetzt sagst, okay, irgendwann wird es weniger oder sowas, glaubt ihr daran, dass ihr irgendwann so neutral seid, dass es gar nicht mehr passiert? Das wäre ja, also also ein bisschen Also du kommst das halt in die, in die Richtung, kommst ja. du
1: schon? In die Richtung kommst du schon. Genau. Also ich war früher so voll der Grumpy. Uh, Grumpy Randy Motherfucker. Also, ich war nur am Motzen über den und jenes und das ging mir auf den Sack und dieses Arschloch und und das ist bei mir schon extrem viel weniger. Also, es gibt immer noch Dinge, die mich triggern, wie die AfD oder so. Äh, Aber, ja, das ist so wie wie in einem meiner Lieblingssätze von Karl Valentin, der kein spiritueller Mensch war, glaube ich. Der war halt Komiker vor 100 Jahren. Ja,
5: Valentin.
1: Genau, und der sagte den Satz. Wenn es regnet, freue ich mich, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem.
6: Ja.
5: Ja. Und das, ist,
1: das hilft mir total, weil das denke ich mir total. Oh ja. Und wenn, wenn ich mich jetzt aufrege, ändere ich an der Situation nichts. Ich werde nur mein eigenes Leben ein Stück schlechter machen. Und seitdem ich das weiß, denke ich, ach komm, dann lass sein dann.
2: Aber
1: auch das vergisst du manchmal, oder?
2: Klar!
1: Ich habe nur die Haare von Jesus, ich bin noch nicht da.
2: Nee,
5: aber ich, ich, ich weiß nicht, da möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Mach das. Ähm, denn es bringt auch eine gewisse Erleichterung, mal so richtig vor sich hin zu schimpfen. Das braucht man dann ja. einfach, um mal Dampf abzulassen. Dann ist auch wieder gut.
1: Dampf ablassen ist super. Das war jetzt gerade so eine Situation,
5: die gestern mhm. oder vorgestern war. Und ich brauche das schon. Ich gehe zum Beispiel um wieder da laufen. Wieder
1: mhm. weil Wenn ich laufe, kann ich genau das, dann kann ich diesen Dampf ablassen, mhm. aber mache das halt dann nicht.
5: Das stimmt, laufen ja, aber auch finde ich dann wieder so diese gleich Betroffenen, die Kollegin, die ja. auch das vielleicht schon erlebt hat ja. und sich dann austauschen. Das ist auch was, was ein gut ist aber tut. Doch Gutes. Ja, die, die
1: Solidarisierung und zu sehen, und genau. zu sehen genau. ich bin mit meinem Scheiß nicht Denken allein. Nicht ja. Ja.
5: Mhm. Ich schmeiße ja, das, das nicht. aber
0: auch für, für eine Bestätigung.
1: Ja. Ich, so. Klar.
0: ich bin nicht allein mit meiner Meinung, ich hab recht.
1: Ja. <lacht> das, so kannst auch
2: Ist
4: meine Meinung so richtig ja, ja. und ehrlich. Ich
1: so bin auch nicht rein. allein damit. Ja. Mhm.
4: Ich schmeiß Tacker durch die
1: Gegend. Cool. Ich war früher übrigens ein sehr kollegischer Mensch. Ja. Boah, wenn mein Brotteig nicht wurde, der landet aber an der Wand. Oh, ne? Ja, wie bist du davon
4: weggekommen?
1: Ja, durch dieses Ding einfach. Zu, zu dieses...
4: Ich Dinge nicht mehr so
1: wichtig oft. nehmen. Ja. Einfach zu denken, ja, wenn ich jetzt austick, ändert sich nichts. Der Teig ist am Arsch. Und das passiert meistens mit, mit südeuropäischen Broten. <lacht> Hammer, das ist Horror. Baguette oder, oder, oder Ciabatta, das sind solche scheiß klebrigen Teige. Und dann machst du rum und du musst die ja gehen lassen und Stunden und dann nochmal kneten und nochmal. Und dann denkst du so, und jetzt, und dann, dann hast du das alles so in der Hand und dann zerfließt es sofort dir deine ganze Arbeit, <lacht> zerfließt und du ja. packst das, das Und das habe ich nicht mehr.
3: <lacht> also mir hilft es sehr, wenn ich so solche Momente habe, wo ich mich wo ich wirklich austicken könnte, innerlich zwei Schritte zurückzugehen. Das ist auch gut, ja. Und was ich sehr oft mache, das ich wirklich so rein aus der Vernunft raus, dass mir in dem Moment sagt: Nicht aus der Emotion raus reagieren, ja. nicht ja. aus der Emotion. Lass es. Ja. Und dann wirklich zwei dieses Stunden, gefühl Schritte lassen. Ja. Gut. Und vielleicht auch einen Tag und sehr oft.
1: So, bearbeitet das
3: ist dann in der Meditation nochmal für mich hm. und dann ist es nicht schon viel anders ja. und dann gehe ich mit einem vernünftigen Schritt mhm. auf die Sache nochmal zu, wenn ich jetzt nicht mit meinem, Sohn gestritten habe, ja, ja. Mit meinem Mann oder was auch immer ja. das ist nämlich
1: doch, wenn man so in dem Affekt, dann in dieses Gefühl reingeht, weil meistens werden ja so Gefühle aus der Kindheit dann getriggert also oft äh, genau das innere Kind oft ist ja der äußere Auslöser nur so, der halt den Schalter an, anmacht, den die Mama schon immer angemacht hat oder der Papa oder was weiß ich mhm. und äh, dann flippt man aus und da ist es echt gut, wie du sagst, ein paar Schritte zurück und dann nicht in dieses Gefühl gleich reingehen, mhm. sondern erstmal ja.
0: Ich versuche immer ähm, was Negativ, äh, wenn was Negatives passiert, das irgend darin das Positive zu sehen. Ja. Mhm. Also wenn ja. ich dann zum Beispiel merke, also ich nehme jetzt einfach mal dein Beispiel, da schreibt jemand, darüber rege ich mich auf, denke ich mir dann halt oft, was ist denn das für ein, also ich weiß nicht, ob die Laura das mal geschrieben hat, nee, in dem Buch habe ich es gelesen, diesem dieses arme Würstchen, was eigentlich gegenüber sitzt, mm. weil die, die Person hat nämlich ein ganz, ganz viel größeres Problem eigentlich, wenn sie nicht sieht, nicht realistisch sieht, was der Sohn eigentlich für eine Scheiße mm. macht, sondern einfach nur schaffen ja. will. Ja. Und das hilft mir dann, weil ich dann in diese Liebe komme und mir denke, ich würde ja gerne helfen. Kann man ja meistens so aus dem das mir immer unheimlich, dass ich nicht solche, äh, meine äh, Emotionen rauslasse, weil im Endeffekt, wenn ich dann sage, oh, das geht mir schon wieder auf den Keks, was passiert, ich ähm, habe was Negatives und das hört dann auch jemand anderes vielleicht und der nimmt es dann auch negativ auf ja. und hat dann einen negativen Samen gesetzt. Ja, genau. ja das, ja, das sich das Ja, wird. und das ist dann halt dann die Frage. Oder so wie du auch gesagt hast, fand ich auch schön, wenn man dann negativ denkt und jemand in eine Schublade reinmacht, was natürlich passiert, ich versuche dann immer zu sagen, oh, wie sieht die heute aus, hat nicht für Haare, Ö? und dann denke ich mir, okay, das war jetzt nicht gut, mhm. und dann versuche ich etwas
2: Schönes oder was Gutes an ihr zu finden. Dann ah, aber sie hat diese Achtsamkeit. ein schönes
1: Leben gehabt. Diese Achtsamkeit ist genau. ganz, ganz ja. wichtig. Im Moment, halt, wo du dann ja. auch
2: sagst, dieses so, ah, was habe ich denn jetzt gemacht, mhm. dann denke ich mir mal, okay, verurteile dich jetzt nicht dafür, ja. ja. sondern sag, ja. oh, okay, das schön, passt. super, ja. dir ist es aufgefallen, ja. perfekt, alles Wir klar, hatten heute rein. früh
1: eine Begegnung, ja. Ja. Biene und ich, wir waren eben auf dem Markt, und dann wollte die Biene noch noch ähm, für ihre Mama fast zum Frühstück, und ich selber wollte ein Schokocroissant und äh, dann sind wir das schnell noch da, was nicht gegeben hat, äh, ja. Ja. Äh, und dann sind wir da an so, so einem komischen Supermarkt dahin und äh, ich war so am Reden, ich halt meistens so am Reden bin, und habe meine Frau zugetextet, und war so in meinem, in meinem Reden drin, und dann war ein junger Mann, der uns so abgefangen hat, der sah recht verwirrt aus, ich weiß nicht, war es aufgrund Drogen, Alkohol, vielleicht auch psychotisch, so ein bisschen hat er gewirkt und guckt uns so an, seid ihr aus Weißenhorn? Und ich, mh, gar nicht viel gedacht, und ich habe gesagt, nee, und es war ja nicht mehr gelogen, wir sind ja nicht aus Weißenhorn. Und dann ist wir schon ans Auto und dann ist er uns hinterher und, und spricht mich an und, und sagt, das ist aber nicht freundlich, wenn dich jemand fragt und du dem nicht mal richtig antwortest und ihn fragst, warum? Und dann hat mir das einen totalen Stich gegeben, weil ich mir gedacht habe, der hat total ja, recht. Ist
3: ja, und dann habe ich mich echt wunderbar. zu ihm
1: hingewendet, habe ihn so angefasst und habe gesagt, das stimmt. Ich habe dich nicht gesehen.
6: Mhm,
1: und dann ja. war das für ihn sofort gut, also hast du auch gesehen, dann war er, das hat war ihn befriedigt und der dann ist er gegangen. Ich fand es der Hammer, wie oh, wir so ist, halt ja. so durch die Gegend und rennen und gar nicht wahrnehmen, was um ja. uns passiert. Aber krass,
4: warum er dich gerade fragt, ob du aus Weißenhallen bist.
1: Weiß ich nicht, der hat das jeden gefragt.
4: Ja, der hat das mich war hat so sein Ding. da waren Ding. wir halt mit dabei.
3: <lacht> der wollte vielleicht ein Gespräch anfangen.
2: Vielleicht
1: wollte der einfach ich nur war. wahrgenommen werden. Oder Nein, oder der was hat
2: ich? Statistik erstellt. wie viele Weißen
1: haben wir noch. <lacht> der, war von, der war von der Gemeinde.
2: Ja, der <lacht> oder sowas.
1: Und das war echt der Hammer, also der, der wollte einfach nur in dem Moment wahrgenommen werden. Ich habe ihn nicht <lacht> wahrgenommen. Ich war in meinem Ding drin und bin einfach unachtsam dran vorbei und das ist der Hammer. <lacht> und gerade wenn wir Dinge sagen mein Classic-Thema ist wirklich Kinder.
6: Gut,
1: ich weiß nicht, wie oft ich mich bei meinen Kindern, die können es schon nicht mehr hören, wirklich sage, es tut mir leid, dass ich euch so oft nicht wahrgenommen habe. Mhm. Und ich sage immer, hört doch mal auf. Und, weil für die ist das alles gut und wir sind ja, total du... eng. Mhm. Äh, aber für mich triggert das, weil ich immer denke, das gibt's nicht. Wie oft kam meine kleine Tochter, voll Liebe zu mir, Papa, Papa, wollt irgendwas und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit jetzt. Das ist so schlimm. Ja, ja. Aber kommt sowas aber nicht auch aus das Situationen,
3: vorhanden? wo man zu voll ist? Also ich merke das zum Beispiel selber, mhm. wenn ich zu voll bin, zu viel mache, bin ich in Situationen nicht zu 100% da. Also ich spreche mit jemandem, bin aber geistig mhm. schon zwei Stunden mhm. weiter und denke über was anderes nach gleichzeitig. Ja. Ja. Mhm.
1: Kann, das kann auch so eine, so, eine, so eine Phase gewesen sein, wo du einfach aus, aus einem Selbstschutz heraus dich ab und zu entfernen musstest von den Dingen. Und vielleicht gibt es da gar keinen Grund, warum. Mhm. Also es gibt ganz oft, das erlebe ich immer in Familienausstellungen, es gibt oft keinen Grund für irgendwas. Okay. Also es kommen oft zum Beispiel Schwerkranke dann und hast Krebs und stellst Krebs auf und Mots und die kommen eigentlich, um mhm. zu erfahren, warum habe ich das? Und es gibt ja. keinen Grund. Es gibt keinen Grund.
4: Aber ich mache die Beobachtung genauso wie Mareile So in dem Moment, in dem Moment, wo dich äußere Umstände so triggern oder so überfordern oder du so viel hast, dass du einfach nur funktionierst. Also ich mache das jetzt aktuell, diese Beobachtung äh, fast täglich und erst gestern wieder, kurz bevor ich hierher gefahren bin, dass ich dachte, also ich gehe aus der Firma und funktioniere nur und bin ernsthaft wie ein Roboter. Also ich hol dann das und hole dann das und stehe dann da und stehe vielleicht eine Minute da und erschrecke mich wirklich vor mir selbst und denke so, du bist gar nicht da. Mhm. Du bist aktuell gerade mhm. überhaupt nicht hier. Du bist überall anders, aber du bist nicht da. Und wenn ich dann so diesen Tag reflektiere und mir denke, Sam, von 40 Stunden warst du gefühlt eine halbe Stunde bei dir, wenn überhaupt. Mhm. Und das ist so krass und das macht, also mir macht das in solchen Momenten extreme Angst, mhm. wenn mir das bewusst wird, weil es so einen, so einen Schmerz einfach verursacht, ja. diesen, diesen Schmerz nicht verbunden zu sein. Also in dem Moment, wo man nicht mit sich verbunden ist und seine Umwelt nicht wahrnehmen kann und wenn es soweit ist, dass du noch nicht mal mehr dein Gegenüber irgendwie siehst, ja. fühlst, wahrnimmst, dann ist es eigentlich... Also für mich gefühlt ist es das krass Traurigste, was passieren ja. kann. Ja, weil die Zeit ist, äh, tot in dieser Zeit. Ja, das also, ist wie
1: nicht da sein.
4: Ja. Das, das ist wie eine Hülle. Das ist wie nicht da sein, es ist tot.
1: Ja.
4: Ja. Echt, das ist wie eine Hülle. Und da merke ich, und das wollte ich noch zum, zu dem ersten Part sagen, da merke ich wirklich auch so diese, ähm, diesen kleinen inneren Anteil, der extrem leidet, der super traurig ist. Und ich denke, wenn wir... Ähm, Also wenn wir uns erlauben, so diesen, äh, den kleinen Anteil in uns mehr zu fühlen oder Mhm. dem mehr Raum geben, also zu geben, dann können wir mit so einer Begeisterung und mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Freude durchs Leben gehen. Also ähm, für mich ist es halt... In letzter Zeit auch verstärkt so, aber wenn ich kleine Kinder sehe, ihr müsst sie mal beobachten. Hammer. Also wie Hammer. die ja. einfach, Unglaublich, ja. wie die einfach Sende,
1: die, halten, die
4: Welt sehen und wie, sehen. Und wie ja. die einfach da sind und wenn das die Wut fühlen wollen, ja. dann fühlen die Wut und wenn die heulen ja. wollen, ja. dann heulen die. Ja. Und es ist und auch super
1: geil, wie die aufeinander reagieren. Da heult eins, das andere Kind das guckt.
4: <lacht> halt, weil, weil, die, weil die sind dann einfach so
1: beieinander die sind, die, das, das ist so ungefähr ist ich sehe deinen Schmerz, ich mache jetzt voll mit ja. das ist Hammer, ja. ich das, weiß, das letzte, nicht mehr
4: letzte Woche oder vor zwei Wochen war ich auf dem ja. Spielplatz ja. gewesen Ach, schwierig für viele. heute auch sie heute,
1: heute? Ich, ich wir, sind, auch sie heute ja. wir sind
4: also dann wieder nach Hause gelaufen, dann kam eine Mutter mit so zwei, zwei Kindern vorbei und ähm, die brauchst du nur angrinsen oder du brauchst denen einfach nur so ein High Five geben, und für die, die machen halt direkt mit und bei, uns Erwachsenen ist es irgendwie, ja. also ich mein, ich verstehe das zum Teil nicht, weil ich da sehr naiv bin. Super, ähm,
1: naiv, ist das. Ja, <lacht>
4: aber es wird mir natürlich auch in der, ähm, in
1: der harten
4: Businesswelt ja. vorgeworfen, natürlich. so werde mal härter und zeig nicht so viel Schwäche und, ne? und ich denke mir so, Mm-mm. what the fuck, also Mm-mm. das ist halt nicht das Leben. Ja. So, das ist halt nicht das Leben, das Leben ist doch irgendwie hinzugehen und zu sagen, also auch mal also fremde umarmen. Leute irgendwie zu umarmen oder ja. zu sagen, ey, Geil, dass du da bist, so.
2: Das mache ich im Kindergarten nee. mittlerweile nur noch. Ja. Ich mache da keine Grenzen mehr, ob das eine Mama ist oder sonst irgendwas. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene. Und jetzt ja. ich dich im Arm wieder machen, ich ja. Und <lacht> in den Ich finde es so doof, du w- dass
1: wir uns immer so... Wir so hatten es halt früh mit diesem und Du und, und Sie. Ich finde dieses Sie schon so schrecklich. Ja, den genau. Das oh. ich Boah. Auch
0: gesagt, wie mein Chef macht das so geil. Das ist so, Der so schlimm. Egal, wer ich tue es auch er. eben. Er hat gesagt, du, bist ja auf einer Wellenlänge, egal was für ein E, also bei uns gibt es da E1, E3. Ja. Ne? Egal was für ein E, da wird die da vorne ja. stehen. Ja. Wir sind alle gleich nicht benutzt. Gleich gleiche es da sagt er immer. Ja. Und dann sagt er, ähm, deswegen bist du. Sie ja. ist ein ganz ja.
6: seltsames Konstrukt.
2: Ich habe auch ein Leben lang gesagt bekommen, so, dass ich da ein bisschen mehr mit den Menschen auf anderen Ebenen, ähm, dass ich die anders behandeln soll, weil ich habe immer jeden so, zack, so bin ich, mhm. rausgequatscht und hin und her und es ist sehr unverschämt von mir, dass ich das doch so mache
6: mhm.
2: und jetzt würde ich eher so sagen, ich bin stolz drauf, dass ich es immer so gemacht habe. Genau. Ja. Ähm, und ist, weil ihr und niemand ist besser, schlechter <lacht> noch sonst irgendwas. Ja. Respekt kann ich auch anders gegenüber. Ja, das muss nichts damit du, zu führen, ist was tun. Was du bist ganz Respektvolles.
1: Weil das heißt ja, ich, ich will mit dir Auge in Auge sein. Mhm. Ich will mit dir nicht irgendeine so komische Hierarchiekiste haben, sondern ja. ich will dir begegnen, wie du halt wirklich bist.
4: Ja. Und wenn du das tust und jemandem auf Augenhöhe begegnest, dann erfährst du in solchen Momenten nämlich was Wunderschönes. Ja. Also das ist... Das können Fremde sein, das können Leute sein, die du... Das können ja. Bekannte sein, aber in dem Moment, wo du einfach diese Ebene herstellst und sagst, ey, alles gut und du bist offen, dann ist es so... Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben Total. soll, aber es, es füllt.
1: Ja, weil jeder Mensch sich ja eigentlich danach sehnt, verbunden zu sein.
4: Der Moment, wo du, wo du dein Gegenüber siehst.
1: Ja, ja das ist in Aufstellungen, einer der Hauptsätze, wenn es um kaputte Beziehungen geht, ich sehe dich. Mhm. Das ist ein Lösungssatz, weil das meistens das ist, was, was Ehepartnern fehlt oder was mhm. Kindern und Eltern fehlt. Äh, das, deswegen frage ich auch immer so pedantisch nach, wo guckst du hin, siehst du ihn überhaupt? Weil das halt so das Ding ist. Also wenn wir den Menschen nicht wahrnehmen, dann ist es wie wenn wir keine Beziehung zu demjenigen hätten. Ja. Hat nichts mit mir zu tun.
3: <lacht> <lacht> Noch ganz
0: kurz, äh, was du gesagt hast mit dem, äh, man soll den Menschen, egal auf welcher Ebene ist, dann so auch rüberkommen. Ähm, das merke ich bei mir in der Arbeit auch ganz stark, dass da wirklich jemand gibt. Und wie redest du mit mir? Wie hm. mit dem anderen auch. Und ich merke mittlerweile, dass ich da, wo ich gerade aktuell bin, in der Arbeit fe- viel am Platz bin. Deswegen merke ich, es tut mir nicht deswegen gut. Sitzt der hier. Genau, und ich möchte davon jetzt aktiv weg, wo auch okay. dann wieder jeder sagt, bist du und ich sag halt, hey, in dieser Firma möchte ich nicht mehr lange arbeiten, Super. weil ich finde die Mentalität und das alles wieder ist, das stehst nicht du dahinter. an. Ja. Genau, ich stehe nicht dahinter. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich mache. Also Egal. Ne? Aber irgendeinen Weg werde ich schon ja. irgendwie gehen. Aber faktisch finde ich, ich werde dort nicht alt. Ja. Und hm. deswegen finde ich halt, wenn jemand es dann fühlt, da werde ich nicht angenommen oder man soll in eine gewisse Richtung ist es eigentlich was Schönes, wenn der andere dir das sagt, weil dann merkst du, okay, dann ist es hier nicht richtig. Ja. Ja. Und wir leben mittlerweile, also die ähm, Jugend von heute, die jetzt auslernt und ähm, Beruf sucht, die haben einen großen Vorteil im Gegensatz zu uns, Bei ähm, die sagen, ich will
2: was und suchen dann danach. Als ich eine Ausbildung gesucht habe, war das auch hoffentlich möglich. Ja, 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 ja. ja und das ist heute ich glaube die perfekte Mischung macht so ein bisschen. Auf der einen Seite to so diese genau. extrem Strenge, was mhm. wir noch so ein bisschen gewohnt sind, oder ich zumindest. Und auf der mhm. anderen Seite ist alles so mhm. offen, mhm. das ist dann auch nicht so, das gesunde also so Mittelmaß. Genau, genau. aber man an, muss ja? sich halt einfach nur, also man merkt auch, wenn auch dieses zu sich selber finden, man muss sich wohlfühlen, wenn man irgendwie merkt,
0: ich fühle mich da nicht wohl, die beste Tag ist der sein, absolut das ist es nicht. Ist
5: Aber weißt du, ich, was, was mir jetzt schon paar Mal aufgefallen ist, ich war zweimal influenza krank im mhm. letzten Winter, so jetzt ja, habe mich zweimal erwischt. Ich war jedes Mal am Heulen, weil mir die Schule gefehlt hat. Und wenn ich aber in der Schule bin, habe ich immer gesagt, es ja, ist alles so viel, so stressig und so. Und diese Erlebnisse waren aber gut, weil dann habe ich erst mal gemerkt, dass ich das eigentlich schon ganz
6: gemacht mache. Ja, ja, genau. ja, ja,
1: Das hat ein gutes Gehause. schön,
0: genau.
6: Das
2: halt jeder Erfahrung. Das
0: ist
1: wichtig. Ja, das ist was, das hat... Hast du das gesagt... Mhm. Ich weiß nicht dass das, wenn, du, wenn du was erlebst und daran leidest und dann geht zeit vorbei und du blickst zurück dann ist immer dieser moment die Mareile hat gesagt. Mhm. gesagt dann ist dieser moment äh, zu verstehen mhm. dass alles was passiert immer gut ist mhm. in dem moment natürlich wenn du drin steckst in diesem das das scheiß dann, dann kannst du es nicht sehen ja. aber also, un- unsere mitgrößte katastrophe vor einigen jahren wo wir, wo wir halt unser Ko- komplettes Geld verloren haben, war natürlich in dem Moment schrecklich, wenn du nicht mehr weißt, keine Ahnung, ja. wie soll ich mir überhaupt noch Miete zahlen oder da ist einfach alles weg. Ja. Und bei mir kam dann, weil ich habe dann gerade da diese Ausbildung an, in Wien angefangen, bin ich, da bin ich, ich weiß das noch, da bin ich irgendwann nach diesen zweieinhalb Tagen Dauer-Flash äh, heim und da habe ich auf eine totale Dankbarkeit gespürt, weil ich in dem Moment wusste, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich jetzt gar nicht da, dann wäre ich, keine Ahnung, würde ich immer noch mit BMW durch die Gegend fahren und in, in, in schicken Klamotten. Und ich habe dann verstanden, das Leben liebt mich so sehr, dass es gesagt hat, oh, der ist jetzt so ein bisschen auf dem doofen Weg, ich muss dem jetzt mal helfen, oder meinetwegen auch Gott, ich muss dem helfen, ich nehme dem jetzt einfach mal alles weg, weil sonst kommt der Berg gar nie hin, wo er hin muss. Und das, das ist das ganz am Anfang, was wir eben alle einen Grund haben, warum wir hier sind. Und das Leben macht dann halt oft Dinge, um uns liebevoll zu sagen: Ach, probier's doch mal in die Richtung. <lacht> das ist eher vielleicht deins. Ganz geradeaus.
6: es mal mit
1: dem. Genau. Ja.
3: Schickt ja. dir die, die, die Menschen, Abfindung sagen, was, was mhm. eine tolle Erfahrung ich da jetzt gemacht habe. Ähm, ich bin ja mit dem, mit meiner Einstellung, mit meinem Denken sehr abgelehnt worden, auch im Arbeitsumfeld und eben engstirnig und, und sonstiges wurde gesagt. Und das Verrückteste jetzt, was ich total crazy finde, ich habe einen, wenn man Walking fährt, der von Anfang an fast dabei ist nonstop. Das war einer von denjenigen, der mich am härtesten verurteilt hat. Mmh, das ist toll. Das, das ist super. Ähm, okay. Sind die total hammer. Und der jetzt so in totaler Dankbarkeit jedes Mal da sitzt, mmh. wo ich jedes Mal eigentlich in Tränen ausbricht. Huh? Oh? <lacht> 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 ich das dann
1: Nein, wir haben Tempo, wir sind, so ja. sind vorbereitet. Ja, ist toll, ausgehend der. Und sich bedanken
3: und du denkst, mhm. du, sitzt, du bist vor mir gestanden im Büro und hast mich so beschimpft. Und, äh, das kann es nicht sein und es geht nicht und so darf man nicht sein und man muss doch, weil man muss. Mhm. Und jetzt sitzt er jedes Mal. Ja, siehst du, hast du gewonnen. Mhm.
1: Die Liebe setzt sich am Ende immer durch. Und das, ist das, ist, das ist was Tolles. Stimmt's? Macht jetzt schon fertig. <lacht> wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Ich würde auch sagen, dass wenn die Christiane zurück ist, wir dann einsteigen, weil an dem Punkt passt es richtig gut.
6: Gehen wir auf dem
1: Weg zu dem Geschenk, das wir sind. Ja, bist du bereit? So. Das ist echt
6: wie
0: eine Schule die ich
6: mache, So ein bisschen, ja. <lacht> ja ist
5: schön, dass ich nichts machen muss jetzt um nee. mal was Stimmt, Genau. Ja.
6: Enjoy.
1: Läuft? Also, meine Lieben, dann geht es jetzt auf eine kleine Reise, nehme ich euch mit und möchte euch bitten, die Augen zu schließen und ganz in den Moment jetzt anzukommen, euren Atem ganz ruhig werden lassen. ganz absichtsvoll euren Atem wahrnehmen, wie die Luft einströmt in euren Körper und wie wieder ausströmt, wie sich beim Einatmen euer Bauch hebt, beim Ausatmen der Bauch wieder senkt. Und dann bitte ich euch, dass ihr Gedanken, wenn sie kommen, Einfach wahrnehmen, dass da ein Gedanke ist, aber gar nicht lange damit aufhalten, sondern einfach wieder loslassen und um wieder zurückzukommen zu meiner Stimme. Und dann stellt euch bitte mal in eurem Inneren vor, ihr steht auf einer wunderschönen Wiese. Die Wiese blüht üppig, ganz viele Blumen in vielen Farben, lila, gelb. Die Insekten summen, sind ganz aufgeregt, ganz berauscht von dieser Pracht. Und ihr steht inmitten dieser Wiese, nehmt diese Lebendigkeit wahr und fühlt euch gut. In einiger Entfernung seht ihr ein kleines Wäldchen und ihr seht, wie ein Pfad in dieses Wäldchen führt. Ihr geht auf diesen Pfad und nähert euch dem Wald. Ihr betretet den Wald und sofort werdet ihr gefangen von dieser Kühle, von diesem Frieden, der in diesem Wald ist. Der Klang ist ganz gedämpft durch all die Bäume, durch den weichen Boden, auf dem ihr lauft. Nur ein paar Vögel zwitschern. Und ihr geht den Weg ganz fröhlich, in totalem Frieden. Und ihr erreicht nach ein paar Metern eine kleine Lichtung und steht vor einer großen Mauer. Der Pfad endet in einem großen, schwer beschlagenen Tor. Und über dem Tor ist ein Schild angebracht. Darauf der alte Weisheitsspruch, der schon in Delphi am Eingang des Orakel hing, Esotera, erkenne dich selbst. Ihr lehnt euch gegen diese Tür und obwohl sie so groß und mächtig wirkt, öffnet sie sich ganz leicht und ihr tretet in das Innere. Und da ist es ganz kühl und angenehm. Eine frische Luft ist in dem Raum wahrnehmbar. Und ihr steht vor einem großen Treppenabgang. Große steinerne Treppen führen nach unten. Wie in einer Wendeltreppe, also in Spiralen, führen die Treppen nach unten. An an der Wand sind vereinzelt Fackeln angebracht, die euren Weg ein wenig beleuchten. Und ihr geht jetzt diese Treppe hinab. Und bei jeder Treppe, die ihr nehmt, wird euer Atem ruhiger. Mit jeder Treppe, die ihr geht, wird eure Entspannung größer. Mit jeder Treppe, die ihr nach unten geht, wird euer Zustand entspannter. Und ihr kommt immer mehr hier in diesem Moment an. Ihr geht die Treppen Und mit jeder Treppe wird eure Trance tiefer und euer Zustand entspannter. Ihr geht weiter die Treppe, immer weiter nach unten. Und habt jetzt das untere Ende der Treppe erreicht. Vor euch öffnet sich eine Halle. Und am Eingang dieser Halle seht ihr eine kleine Person stehen. Ihr könnt es nicht recht erkennen, geht ein wenig näher. Und ihr seht, diese kleine Person ist euer kleines Kind. Seid ihr. Und euer kleines Kind schaut euch traurig an verängstigt, es wirkt schutzlos. Ihr nehmt es bei der Hand, um ihm Zuversicht zu geben, lächelt es an und geht mit ihm in die Halle. Die Halle ist sehr groß, mit einer hohen Decke, auf allen Seiten sind große Fenster, durch die Licht einfällt und den Raum erleuchtet. Und in ein ganz besonderes Licht taucht. Und das Licht fällt zusammen in die Mitte des Raums, in die Mitte der Halle, und ihr seht dort jemanden stehen. Es können eure Angehörigen sein, eure Eltern. Vielleicht ist es nur eure Mutter, die da steht, oder euer Vater. Vielleicht sind es Geschwister oder Freunde. Vielleicht sind es Arbeitskollegen. Bei jedem ist das anders. Und ihr geht mit dem kleinen Kind an der Hand auf diese Person oder die Personen zu. Und ihr werdet konfrontiert von dieser Person oder der Personengruppe mit Fragen. Sie fragen euch, warum bist du so? Warum bist du immer so extrem? Kannst du nicht einfach normal sein? Und du merkst, wie das Kind neben dir zu zittern anfängt. Wie es schluchzt. Und um um es zu schützen, nimmst du es weiter bei der Hand und ziehst es fort. Ans andere Ende der Halle. Am Ende der Halle öffnet sich ein Flur. Der Flur ist spärlich beleuchtet. Du lässt dein kleines Kind los und begibst dich allein in den Flur. Du siehst, wie an dem Flur links und rechts Porträts aufgehängt sind, Fotos. Oberhalb der Fotos sind kleine Lämpchen angebracht, die für das Licht sorgen. Und unter den Fotos sind kleine Tafeln angebracht, auf denen Namen und Lebensdaten stehen. Du begibst dich zu dem ersten porträt auf der linken seite du siehst einen alte, älteren herrn mit weißem haar dickem scheitel einem strengen frack einem kritischen blick in der hand eine glühbirne unter dem foto steht thomas elver edison 1847 bis 1931 erfinder und unternehmer laut legende erfand er die elektrische glühbirne nach 10.000 Versuchen. Darauf angesprochen, weshalb er nach all dem Scheitern immer wieder weitergemacht habe, antwortete er, ich bin nicht gescheitert. Ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben. Du drehst dich nach rechts zum nächsten Porträt. Darauf ein alter Mann mit kleinem Köpfchen, ohne Haare. Dafür ein Bärtchen unter der krummen Nase. Darauf eine runde Brille und ein liebevolles Lächeln auf den Lippen, die Hände zum großen Namaste erhoben. Du liest Mohandas Gandhi, genannt Mahatma, große Seele. 1869 bis 1948, Pazifist und Revolutionär. Gandhi hatte verstanden, wie Gewalt zu Gegengewalt führt. Es gelang ihm durch sein Charisma, seine indischen Landsleute von einer gewalttätigen Revolution gegen die britischen Besatzer abzuhalten stattdessen predigte er das Prinzip der Nonviolence, des gewaltfreien zivilen Ungehorsams, der letztlich die Briten zur Aufgabe zwang und Indien befreite. Sein Motto lautete: Sei du der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Du drehst dich wieder nach links zum nächsten Porträt. Es ist ein Mann mit geschniegelten Haaren voll Pomade, einem dünnen Oberlippenbärtchen, freundlichem Lächeln und auf einer seiner Hand sitzt Mickey Mouse. Auf der Tafel steht Walt Disney, 1901 bis 1966, Zeichner und Filmproduzent. Walt Disney hat in den wirtschaftlich schwierigen 20er Jahren, als die Filmbranche erst am Entstehen war, die Idee, einen Film mit einer gezeichneten, animierten Maus zu produzieren. Um Kapital für sein Vorhaben zu beschaffen, sprach er bei zahlreichen Banken vor und erhielt Absage auf Absage. Niemand wollte die verrückte Idee finanzieren. Wo andere längst kapituliert hätten, blieb er an seinem Traum dran. Die hundertste Bank gewährte ihm schließlich einen Kredit und heute ist die Walt Disney Company ein globales Medienunternehmen mit 55 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Von ihm ist die Überzeugung überliefert, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. All unsere Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen. Du wendest dich wieder nach rechts. Darauf ein Mann mit einem neugierigen Blick, ein kurzgeschnittener Vollbart, eine runde Brille, Rollkragenpulli. Eine Hand hat er nachdenklich am Kinn, in seiner anderen Hand hält er ein Smartphone. Auf der Tafel steht Steve Jobs 1955 bis 2011. Unternehmer, Gründer von Apple und Visionär. Das Adoptivkind Jobs hatte aufgrund seiner familiären Situation immer das Gefühl, anders zu sein und nicht dazuzugehören, ließ sich aber nie in seinen Visionen beirren. Während ihn alle immer für verrückt erklärten bei den Innovationen, die ihm vorschwebten, blieb er bei sich und visualisierte die Geräte in seinem Kopf so ausdauernd, bis sie Jahre später von seinen Ingenieuren in die Realität gebracht worden waren. Seine Hartnäckigkeit verschaffte der Menschheit den ersten Personal Computer mit Monitor und Tastatur, die erste Computermaus, die erste grafische Benutzeroberfläche, mit Pixars Toy Story den ersten computeranimierten Kinofilm, mit iPod und iTunes Store eine Revolution der Art, wie wir Musik konsumieren und mit iPhone zuletzt die Art und Weise, wie wir Menschen miteinander kommunizieren. Als er bereits von seiner Krebserkrankung schwer gezeichnet war, gab er Studenten der Stanford University folgendes mit auf den Weg. Deine Zeit ist begrenzt. Deshalb verschwende sie nicht, indem du das Leben eines anderen führst. Lasse dich nicht von Dogmen gefangen halten, was bedeuten würde, ein Leben als Ergebnis des Denkens anderer Menschen zu führen. Lass den Lärm der Meinungen anderer nicht deine eigene innere Stimme übertönen. Und am wichtigsten, habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Irgendwie wissen sie bereits, was du wahrhaftig werden wirst. Alles andere ist zweitrangig. Du wendest deinen Blick nach links. Du siehst einen schwarzen Athleten, kahlrasierter Kopf, ein schelmisches Grinsen in einem Tanktop der Chicago Bulls mit der Nummer 23. Darunter steht Michael Air Jordan, geboren 1963, größter Basketballspieler aller Zeiten. Jordan wurde als mittelmäßiger Basketballspieler in seiner Schulzeit zweimal abgelehnt, als es darum ging, in die regionale Highschool-Mannschaft aufgenommen zu werden. Laut dem damaligen Trainer sei er zu schlecht für Highschool-Basketball, er solle lieber eine andere Sportart wählen. Wo andere aufgegeben hatten, trainierte er nur umso härter. Er stand bereits auf dem Feld und übte Würfe, als die anderen Kids noch daheim beim Frühstück saßen. Und er stand nach dem Unterricht wieder auf dem Basketballcourt, als andere anderen Mitschüler zu Hause bereits ihre Freizeit genossen. Sein unbändiger Wille, durchzuhalten und nicht aufzugeben, verschaffte ihm nie dagewesene Erfolge und Rekorde in seiner Karriere, die ohnegleichen in der Geschichte des Basketballs ist. Sein Geheimnis beschrieb er einmal wie folgt: Ich hatte über 9000 Fehlwürfe in meiner Karriere. Ich verlor über 300 Spiele. 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe daneben geworfen. Ich habe immer und immer und immer wieder versagt in meinem Leben. Und das ist der Grund, weshalb ich erfolgreich bin. Ihr wendet euren Blick nach rechts und seht dort einen leeren Rahmen. In dem Rahmen ist kein Bild. Auf der Tafel darunter steht euer Name und euer Geburtsjahr, nichts weiter. Am Ende des Flurs seht ihr jetzt eine Türe. Durch die geschlossene Tür seht ihr, wie Licht in den Flur fällt. Ihr öffnet diese Tür und steht nun in einer großen Bibliothek. Alles ist über und über mit großen Regalen zugestellt, in der alte, schwere Folianten und Bücher stehen. Bücher, wohin man nur guckt. Ihr geht ein wenig umher, schaut in die verschiedenen Gänge, blickt auf die Regale und irgendwie scheint ein Buch vorzustechen. Ihr nähert euch ein wenig und es ist fast so, als ob das Buch ein wenig leuchten würde. Ihr geht näher. Ihr blickt auf den Buchrücken, ihr könnt es jetzt lesen. Da steht euer Name. Ihr nehmt euch das Buch, nehmt es in die Hand, wiegt es, spürt das Gewicht des Buches. Und ihr wisst in dem Moment intuitiv, in diesem Buch steht der Grund, warum ihr hier seid. In dem Buch steht der Grund, Warum wir anderen Menschen euch brauchen, darin steht, dass ihr ein Geschenk für die Welt seid und was eure Aufgabe ist. Und ihr werdet jetzt gleich das Buch aufschlagen auf irgendeiner Seite und bekommt dann ein Wort oder vielleicht einen Satz oder ein Bild und wisst dann den Grund, warum ihr hier seid. Und ihr schlagt das Buch jetzt auf. Nachdem ihr jetzt gesehen habt, was im Inneren eures Herzens bereits bekannt ist, den Grund, warum ihr hier auf der Welt seid, das Geschenk, das ihr für die Menschen habt, legt ihr das Buch wieder zurück, stellt es zurück ins Regal und geht zurück in den Flur. Ihr blickt auf den Bilderrahmen, er ist jetzt gefüllt mit eurem Bild. Und auf der Tafel steht eure Aufgabe. Ihr durchschreitet den Flur zurück. In Richtung Halle, wo bereits euer kleines Kind wieder auf euch wartet. Ihr nehmt das kleine Kind auf euren Arm, um ihm Schutz zu geben und geht so mit dem Kind auf den Arm wieder in die Mitte der Halle, wo der Mensch oder die Menschen auf euch warten und ihr sprecht in eurem Geist gegenüber diesem Menschen oder der Gruppe von Menschen folgende Sätze. Ich vergebe dir oder ich vergebe euch. Du wusstest es nicht besser oder ihr wusstet es nicht besser. Ich nehme es nicht persönlich. Ich bin genau richtig, wie ich bin. Und ich lebe jetzt meine Aufgabe ohne Angst und mit großem Mut. Denn die Welt braucht mich als der Mensch, der ich bin. Nachdem ihr das gesagt habt, geht ihr weiter durch die Halle in Richtung Ausgang. Ihr stellt das Kind vor euch ab, kniet euch nieder, schaut das Kind freundlich an und seht, wie in den Augen des Kleinen Zuversicht ist, Hoffnung. wie die Angst, die ihr vorher wahrnehmen konntet, nicht mehr da ist. Und so seid ihr selbst jetzt sicher, dass ihr wieder gehen könnt. Ihr begeht euch zu dem Treppenaufsatz und beginnt langsam die Treppen hochzusteigen. Treppe für Treppe bewegt ihr euch nach oben. Mit jedem Schritt, den ihr geht, werdet ihr wieder wacher. Nehmt das Außen wieder deutlicher wahr. Mit jeder Treppe, die ihr geht, fühlt ihr euch frisch. Erholt. Immer höher steigt ihr. Kehrt langsam zurück in die reale Welt. Und wenn ihr jetzt gleich durch das Tor wieder schreitet, seid ihr wieder ganz da. Ihr könnt eure Augen öffnen. Und für die zwei Dankbarkeitsminuten setzt euch die hin gerade wie ihr wollt schließt nochmal eure Augen wer mag kann die Hände aufs Herz legen und dann mir hilft immer Dankbarkeit zu empfinden ich habe anfangs immer Dankbarkeit gedacht jetzt versuche ich es einfach nur vom Gefühl zu machen und seid für alles dankbar was war was ist und vor allem dankbar für das was kommen wird. Achso, ich hatte den tollen Ton. Zwei Dankbarkeitsminuten ab jetzt. Ich habe das gemacht, ähm, weil ich bin eher so ein Kopfmensch und habe mir dann Dinge im Kopf vorgestellt, für die ich dankbar bin. Aber irgendwie habe ich es dann nicht richtig wahrgenommen, weil es war einfach nur in meinem Kopf. Und ähm, ich kann es gar nicht richtig erklären. Ich mache das so, wie wenn ich in einem Film dann wäre, wie wenn ich mich hineinbegebe und dann kann ich das wahrnehmen. So, Indem du
4: die Bilder vor deinen Augen siehst, vielleicht. Ich ja, mir das dann
1: bildlich vor und dann begebe ich mich hinein. und, dann und
4: denkst du es ja trotzdem. Ja. ja, denken
1: ist ja sowieso immer denken. Alles, was in dir ist, ist ja denken.
4: Du denkst vielleicht an eine bestimmte Person und die siehst du dann auch vor dir. Ja, ja, klar. Und Aber ich habe eben gemeint, also was ist da der Unterschied zwischen denken und fühlen? Wahrscheinlich
1: da ja. äh, löst das dann das Fühlen erst aus.
4: Der Gedanke löst das Gefühl aus. Also du hast den Gedanken im Kopf
1: oder das Bild eigentlich bist,
4: oder das Bild oder und es
1: dann
5: öffnet es dich. Vielleicht sollte ich dann nichts an so viele De- Dinge, für die ich alle
0: dankbar bin,
1: ja. denken,
6: sondern nur an Angst.
1: Ja. Ich glaube,
6: da
0: gibt es keinen was ich ist richtig, was ist falsch. Mach so wie es sich für dich richtig anfühlt. Ja. Also ich hatte gerade einfach nur so
1: Danke, dass ich hier bin. Im Schatten. Im Schatten. Das
6: ist die Züge schweißen.
5: Was ich noch sagen wollte, ich wäre gerne dem Pfad und durch die Blumenwiese zurückgelaufen. Okay. Und was mich auch etwas irritiert hat, Du sagst, Treppe für, hast du Stufe gemeint oder Treppenabsatz, Treppenabsatz? Nö, naja, einfach.
1: Also Stu, Stufe, Stufe für Stufe. Stufe. Okay, weil ich habe
5: irgendwie... Was... Was... Was...
1: Jetzt? <lacht> 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 aber du bist da ja unten angekommen.
5: Ja, aber
2: sowas... interessiert äh, mich das. Ja, okay.
1: Nee, Stufe du das sagen, Stufe.
2: was in, in, im Buch drin steht? Klar darfst du das sagen. Darf ich noch kurz eine Frage ja. zu dieser... Ähm, Im Kopf, mit dieser Dankbarkeit, mit dem Vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, für das, wofür ich in der Zukunft dankbar ja. bin. und um das besser fühlen zu können. Das fällt mir irgendwie... Ich, ich hatte so fühle, anfangs ich bin total dankbar für meine Affili- ja. Partnerschaft zum Beispiel, ja. aber ich fühle
1: sie nicht. Ja. Oder? Also. Ich weiß nicht, ob ich es beschreiben kann. Bei mir war das anfangs so, dass ich das halt so im Kopf abhackte. Ich bin dankbar für mhm. meine Frau. Mhm. Und, mh, mh, mh. und Dann habe ich aber gemerkt, dass das irgendwie dann so ritualisiert das ist, ist. Das ist halt, ja, wie wenn ich so eine To-Do-List ab Checke. und dann habe ich das aufgehört und gehe dann immer in so ein Bild rein ich begebe mich dann zum Beispiel an einen Ort an dem ich sein will, La Collina, den mhm. es irgendwann geben wird und dann bin ich da und dann sehe ich die Menschen dort und dann sehe ich wie die Menschen auf mich zukommen, wie die mich anlächeln und wie da diese Freude ist und, und dieses ganze Ding, dieses Schöne was ich dann da sehe in mir, das löst dieses Gefühl aus von totaler Dankbarkeit wenn man denkt, Alter, kann ich nicht die Zeit vordrehen, kann ich das jetzt schon haben bitte? Ja. Ja, so mache ich das immer. Ja,
6: okay. Aha.
5: Also Visionen.
1: Ja, so visualisieren. Ich mache das auch morgens immer, wenn ich meditiere. Ich habe mir das so eingestellt, ich meditiere es so, so klassisch. Gedanken ziehen lassen und atmen, beobachten, bla. Und dann gehe ich immer zu meinem inneren Vorstand. Das hatte die Laura gemacht bei, bei der Russo 2018. Das fand ich so eine süße Idee. Und ich habe da so zwölf Dudes, und ne, elf Dudes, eine Dudin, sind, nicht, nee, stimmt ja gar nicht, zwei Dudinnen.
6: habe Da habe
1: ich halt da sitzen und, und die sind dann da. und habe nicht verpasst. Äh, das ist halt, das total dabei. witzig, du hast dann mit einer Frage zum Beispiel und die antworten dann immer. Immer in ihrer Art. Und das finde ich total hilfreich. Und dann gehe ich immer noch auf La Colina. Jeden Morgen bin ich da. Oh ja könnte ich jetzt das ist eine
2: Dankbarkeit und Vorfreude. Po- ja. Total. Ja, aber das ist aber trotzdem, das ist, ist, ich, es lässt sich für mich nicht umgestalten. also mhm. gestalten. Lacunina, hast du auf jeden Fall vor. Ja. Es ist so safe drin. Das ist total. Ich habe eine erfüllte Partnerschaft, glaube ja. ich. Sehe niemanden. Du musst niemanden sehen. Ich glaub, es geht und dann dann dann,
1: dann versuch mal eine Umarmung zu empfinden in dir ja. oder einen Moment, wo du auf einem Bänkchen sitzt und guckst auf eine schöne Landschaft zu zweit mhm. oder du sitzt wo bei einem tollen Essen zu zweit mhm, genau. und, und, und spürt das, mhm. wie toll mhm. sich das anfühlt, wenn du so diesen Seelenpartner neben dir hast.
0: Mhm. Genau, was ist für dich eine erfüllte Partner ja. das mhm. zu visualisieren, was bedeutet, ist es überhaupt eine Umarmung, ist es ja, ganz genau. ganz was, ist, was bedeutet mhm. das für dich und dann und da das, das, Gefühl das Gefühl dann zu erleben, ja. wie sich das ja. anfühlt. Wenn du es schon mal hattest, kannst du mhm. es ja nachempfinden, mhm. wie nicht, wie könnte es sich denn anfühlen. Mhm.
1: So mache ich das um. Ich so immer über dieses, wie fühlt sich das dann für mich an?
0: Zum Beispiel diese Rike, ich weiß nicht, ob du die kennst, die malt. Ja. Die hat doch eben diese ah, die, oh, die, Rieke Rike, die ja. hat, hat letztens so ein Visionboard <lacht> gemalt ja. oder ihre, ja. ihr
3: Visionboard.
5: Ja. Und die hat auch ihre erfüllte Partnerschaft hat ja. sie dort auch äh, gemalt, ja. aber du hast den Partner eben nur von hinten gesehen. Die steht halt also mit ihrem Partner am da, Meer. so aber Der hat keinerlei Gesicht, also sie mhm. hat ihn halt nur als Person. Ja mit
2: reinsetzt, du musst ihn jetzt sehen. Ja, klar machen. kannst du den noch nicht sehen. Okay. Ja.
1: das Gefühl muss der, oder das Gefühl ja, kannst das du halten. jetzt schon haben, ja. genau. wie toll das ist,
2: dass er da ist. Mhm.
0: Mit ihre Kinder, die sie da drauf gemalt hat, das ja. war ganz toll. Mhm. Ja, Super. das war schön. Weißt du
6: kennst die nicht? Mal toll. Ganz tolle Bilder mal.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> eigentlich wollte ich jetzt dann erst so, dass wir so reden und klar, aber weil du ja nicht so viel Zeit hast, würde ich gerne was umstellen, wenn euch also das Nämlich nenne einen art Das kennt man auch aus der katholischen Kirche, so einen Friedensgruß. finde ich eigentlich ganz schön. Aber, oh Gott. <lacht> <lacht> oh. Oh.
3: Es war sehr das, da bitte ich so euch, dass, wäre, wir, dass wir alle aufstehen.
1: Normal bei den deutschen oh. Katholiken macht man das ja eher so, wie naja, so, so mit Handschlagen, das so finde ich so ziemlich doof. Ich hätte gern, dass wir uns umarmen, und uns dann Frieden wünschen. Und jetzt vielleicht, ihr könnt sagen, was ihr wollt zueinander. Ich finde es genau, das sagen die Karte. ich finde also sehr die, schön, was, was Franz von Assisi mit seinen Jungs gesagt hat. Wir haben gesagt, Frieden. Und kennt die
6: ganzen Tempos, kennen die alle hier.
1: So, Frieden auf deinem Leben. Ich, <lacht> ich <lacht> ja.
6: op, oh. ja. <lacht> ja.
0: ja. ja. kom <lacht> <lacht>
2: Ich
6: <lacht> auch. Ich habe Ich
4: Ich
1: habe Ich
6: ich
5: <lacht>
1: Ich ja, die ja, ja, sind
6: noch schwierig. ich noch nicht. Gebirgelt hab ich noch
3: nicht.
6: Ladies? Ja, sie <lacht>
4: Das ist
6: das so das ist so kann. ja, so
3: so ja, so ja dat ja.
6: das ist ja, ja, ja,
4: ja,
0: Du eigentlich mein Was wollte euch nicht.
4: Entschuldigung. <lacht> ja, ich
2: ja. Das, ist ja, mhm. Mhm. das ist eine
6: geile Sekte.
1: Thomas, komm ich mit dir
6: an.
2: Schön.
6: Mhm. Ja, das ist schön.
0: alles
2: die Hunger! Mach schön, sie! Mach sie! Mach sie!
1: Mach sie! Mach sie! Mach
2: ja. Also
6: ja! Ja! Ich werde jetzt auch nicht gleich abfressen würden.